0: Fique à vontade para descobrir um pouco mais durante o nosso bate-papo. Em nossa leitura coletiva de abril de 2022, acompanhamos uma sequência de visitas entre famílias na Inglaterra, o retorno de um noivo abandonado, a retomada de uma paixão e uma série de pequenas doses de persuasão. Eu sou Ace Barros, o seu host. E hoje falaremos sobre Persuasão, obra de Jane Austen, publicada no Brasil por diversas editoras. Nesse episódio estarão comigo o senhor Airexu, olá pessoal, a escritora e multitarefas Camila Loríco,
1: olá pessoal, e
0: a nossa bibliotecária Patrícia Souza.
2: Oi, gente.
0: E a nossa discussão começa logo após uma breve apresentação sobre a obra. Persuasão foi o último romance totalmente concluído por Jane Austen, publicado no final de 1817, seis meses após sua morte. O romance foi bem-sucedido no início do século XIX, mas sua maior fama veio no final do século e continuou nos séculos XX e XXI. Muito debate acadêmico sobre o trabalho de Austen foi publicado desde então. Com Persuasão foi o último trabalho concluído de Austen, é aceito como seu romance escrito de forma mais madura, mostrando um refinamento da concepção literária. Não por menos, Anne Elliot é notável entre as heroínas de Austin por sua relativa maturidade. A história acompanha Anne, uma jovem inglesa de 27 anos, cuja nobre família é forçada a se mudar para reduzir suas despesas e dívidas, arrendando a casa para um almirante e sua esposa, os Croft. Com os novos inquilinos, Chega também o agora capitão Frederick Wentworth, irmão da Senhora Croft, com quem Anne Elliot romperam um noivado sete anos antes. O retorno de Frederick para o seu convívio faz com que uma Anne mais velha pense e reflita sobre os sentimentos que deixar escondido, ocupando-se ou distraindo-se no papel de mantenedora da ordem familiar e na possibilidade de uma segunda chance para o amor. Em um vai e vem de casas, viagens, passeios e conversas, o livro traz vários cenários e críticas à época em que é retratado, falando sobre os males da persuasão e dos perigos de dar e receber conselhos, sempre acompanhando a protagonista e seus núcleos de amizade, família e também seus conflitos. A obra, por vezes, tem várias pitadas de autobiografia, visto que uma sobrinha de Austin havia pedido para a tia conselhos muito similares ao de Anne para Lady Russell. Perguntando se devia romper um noivado, que provavelmente seria longo. A angústia de pensar em como aconselhar a sobrinha, e tendo passado ela mesma por situações semelhantes, acaba dando frutos à linha principal da trama. Não há fonte conhecida que documente que Austin pretendia chamar seu romance Persuasão. Quasquer que tenha sido suas intenções, Austin falou dos romances como Os Elliot, de acordo com a tradição familiar e alguns críticos acreditam que esse é provavelmente o título que ela planejou para ele. Contudo, não é difícil compreender a escolha final visto que Persuasão é o tema unificador da história e se apresenta em diversas formas. Persuasão já foi pauta para várias adaptações, incluindo quatro adaptações feitas para televisão, produções teatrais, transmissões de rádio e outras obras literárias. E agora, também, deste podcast. Estamos aqui reunidos para mais uma transmissão do nosso Clube do Multiverso neste programa Falaremos então sobre persuasão, como a gente já explicou aí no texto de introdução. Acho que a gente deve começar esse programa de uma forma não tão igual aos demais, fugindo um pouco do padrão, porque eu gostaria de começar com uma pergunta que talvez responda a algumas questões que tivemos e também sobre o nosso entendimento. Deixando isso claro desde o início, acho que o ouvinte curioso e o resto dos ouvintes que não acompanharam todas as discussões, Discussões, mas leram essa obra, vão compreender um pouco as nossas opiniões dadas durante o programa. Então eu começo perguntando duas coisas. Pessoas aqui presentes, quais de vocês já tinham lido outras obras da Jane Austen? Pode dizer se já tinha lido A Própria Persuasão, por exemplo? E quais eram as suas expectativas para essa leitura? Porque isso é muito importante para o que a gente vai falar a seguir. Então vou começar com ele, sabendo já que é em ordem alfabética, agora não vai ser mais prego de surpresa. Senhor Airechu, você já tinha experiências com obras da Jane Austen? Quais eram as suas expectativas para essa leitura? Então, Persuasão foi meu primeiro
3: livro da Jane Austen. Eu nunca tinha lido nada da autora ainda, mas eu já conhecia de citações, de referências, então era uma autora que estava já no meu radar há bastante tempo. Eu queria conhecer a prosa dela, queria conhecer as protagonistas dela, que são bastante famosas, tem muitas adaptações e já tinham sido recomendadas a mim outras oportunidades. Sobre expectativas, eu tinha algumas, mas eu não sei dizer, por exemplo, pensando que são livros clássicos, que são romances que falam sobre é, situações de época era um, o tipo de impressão que eu tinha sobre os livros aí. Eu não sei se eu fui com muita sede ao pote esperando a tal aura revolucionária que todo mundo sempre fala que a autora tem que ela revolucionou o gênero do romance inglesa, ah, aquelas coisas né? que enquanto você tá lendo sobre, você acaba se deparando, você fala, nossa, caramba, deve ser alguma coisa de explodir cabeças. E aí, acho que isso acabou atrapalhando também um pouco da experiência de leitura que eu tive. Mas aí... Durante o programa a gente comenta mais.
0: Daqui a pouco você comenta isso. Daqui a pouco você comenta isso. Exatamente. Mas, pela resposta do senhor Erexu, a gente deixa claro aí o que aconteceu com alguns de nós. Durante a leitura, eu incluso. Então, antes de passar a palavra para as meninas, deixa eu passar a minha experiência, que também tem a ver com isso. Eu, assim como Erexu, não tinha lido nenhuma obra da autora até então. Essa foi a minha primeira experiência com a E assim como a Eichu, eu conheci apenas de muitas referências pela importância que as obras da autora e os personagens da autora e a própria autora tiveram na literatura em si. Então, eu estava esperando algo, quando se falava em romance, algo mais próximo do que temos para os dias de hoje. Isso influenciou a minha expectativa, que, ao mesmo tempo, impactou a minha experiência. Mas, deixa eu falar com as moças antes de a gente entrar no assunto da... Experiência de leitura. Camila, você não leu com a gente, então, para nós mesmos que estamos aí participando do clube ativamente, não sabemos a sua resposta, então vamos saber aí agora como é que foi contigo.
1: Tá vendo? Eu posso até fingir que eu não participo para manter o suspense e virar low profile, mas é mentira. Bom, eu já tinha lido outras coisas da Jane Austen, mas assim, geralmente fala, ah, leu Orgulho e Preconceito, alguma coisa assim eu nunca li ainda Orgulho e Preconceito eu tentei começar a ler ele no original porque eu tenho ele em casa, mas eu acabei, ah, foi uma época que eu não tava tão bem, assim, pra ler inglês mas o que eu acabei lendo e gostei bastante foi o Lady Susan, que é muito legal porque você tá acompanhando a tá escrevendo uma vilã, então você tem outro jeitinho, assim, de você entender ela como escritora e como acho que também essa vibe que o Shul comentou, aparece bastante como ela consegue subverter algumas coisas e trabalhar nos subtextos. Em relação ao Persuasão, eu achei que eu já tinha lido. Depois eu achei que eu não tinha lido. Eu não lembrava se eu tinha lido ou não. Era uma Persuasão de Schrodinger ali pra mim.
4: <risos>
1: Era uma loucura. Que
4: coisa
0: incrível. Uh -huh.
1: Não, foi, foi maravilhoso. assim. Porque eu, eu fui lendo, fui lendo, fui lendo, fui lendo, falando, não, não li, não li. Aí, eventualmente, no acontecimento, eu falei, ah, será que eu li? Aí eu lembrei que eu tinha assistido uma adaptação em filme. E aí eu falei, ah, então agora eu lembro o que é o Persuasão, tá tudo bem. Não, beleza. Isso já estava tipo, <risos> nos 70% do livro. Então, eu não tinha lido, e em relação a expectativas, eu não estava esperando nada. Eu só fui ler. Então, eu acho que em relação à, à experiência que algumas das reuniões, algumas dos encontros do clube, eu fui lá ler que o pessoal tava comentando. Fiquei muito aflita. A gente pode conversar sobre isso depois. A gente
0: vai conversar sobre isso depois. Pode ficar tranquilo.
1: Então, eu tava quase chamando todo mundo pra sentar comigo e falar gente, calma, deixa eu pegar. Olha, foi que eu marquei os trechos, vamos conversar. Eu tava quase <risos> nesse ponto assim. Mas aí passou. Mas basicamente, minhas expectativas eram nossa, legal, vou ter uma oportunidade uma desculpa aqui de ler esse livro. Que tá, sei lá, faz uns seis anos na minha estante E a minha cara de pau não me permitiu lê-lo antes
0: Muito bem, muito bem É válido vale também isso aí Patrícia, você aí pra completar esse time Pra saber se você já tinha lido Coisas da Altura antes Eu já sei, na verdade, né Mas vamos deixar nosso público saber também
2: Acho que a gente não pode falar pro público E obrigar eles a participarem das reuniões Pra eles ficarem sabendo dessas coisas É uma ideia <risos> Vamos persuadir as pessoas a participarem, né mesmo Acho
0: justo, acho justo
2: mas respondendo a pergunta do Ace já que essa conversa já passou uh, eu já tinha lido o Orgulho e Preconceito foi a primeira obra da Jane Austen que eu li, foi o primeiro contato que eu tive com a escrita dela, isso anteriormente eu já tinha assistido as adaptações essa adaptação que a Camila falou do Persuasão eu já tinha assistido também, então eu meio que já conhecia a história por causa do filme, eu acho que assim, a expectativa que eu tinha, eu tava bem feliz com a ideia de ler um outro livro da Jane Austen igual a Camila, meu Persuasão tava aqui na minha estante faz um tempo já, não sei se seis anos, mas faz um bom tempo, eu ganhei até de presente de aniversário eu nunca tinha lido, ó, oh, desfeita com presente desculpa, mas eu gosto da escrita da Austin, né, e sempre eu gosto do orgulho e preconceito eu entendo essa aura que criaram em cima da escrita da Austin, de ela ter revolucionado o romance em inglês, de ela trazer essas personagens femininas que tem um ponto de vista mais crítico dentro da sociedade, e Persuasão não me decepcionou, foi igual eu comentei no clube, eu entendo porque teve uma quebra de expectativas de alguns, até porque você traça um comparativo com Orgulho e Preconceito, que é a obra mais conhecida dela, então a dinâmica dos relacionamentos é outra você tem uma outra construção de personagem, até porque tem uma diferença considerável de idade da, da protagonista do Orgulho e Preconceito, que é a Lizzie, pra Anne, que é a protagonista do Persuasão, é uma outra outra situação de vida, então eu via muita crítica pessoal comentando de que o livro era um pouco lento, tinha coisas que demoraram para acontecer, coisas que esperavam que fosse acontecer e que não tiveram um desenvolvimento que queriam, mas eu fiquei bem contente com a obra, eu vi que talvez o pessoal se tivesse conhecido alguma escrita dela antes, ou saber mais sobre o Persuasão em si, porque é um livro que ela escreveu já mais velha, foi... ela já tinha publicado os livros anteriores que a gente tem, ela já tava num outro momento da vida dela também, como autora então eu acho que reflete bastante essa maturidade que a Austin tinha como autora, dentro do livro como a personagem que ela criou então não me decepcionou, essa mulher não consegue me decepcionar, isso é um fato Tipo, é uma autora que eu gosto muito e eu continuo defendendo a Austin e a persuasão, eu acho que é um livro que vale muito a pena sim ser lido mesmo que as suas referências de Danny Austen sejam só por ouvir falar que genial tinha ela entrar tá naquele imaginário coletivo, né? Você pode não ter lido nada dela, mas pelo menos o começo de Orgulho e Preconceito você já ouviu falar em algum momento. Então você tem toda aquela criação de romance em si do que a gente espera que seja um romance, né? Que é um casal se conhecendo, se desenvolvendo. E persuasão ela quebra essa expectativa, mas eu acho que é uma quebra muito bem-vinda.
0: Então vamos aproveitar que a parte trouxe na resposta dela já um pouco dessa coisa que é a experiência da leitura, não somente a questão da expectativa, para falarmos mais um pouco sobre a experiência em si. A parte diz que ela não se arrependeu da leitura, ela teve a expectativa suprida e, e até um pouco mais aí. Senhor Airechu, vou voltar pra você aqui pra gente falar sobre a sua experiência de leitura. Como é que você classifica aí, então, a sua experiência, o que é que você mais sentiu impacto, o que é que você não curtiu, assim, vamos de leve e a gente vai, aos poucos, durante os blocos, debatendo melhor essas coisas.
3: Ah, então, essa experiência de leitura em si não foi das mais agradáveis, não foi das melhores pra mim, porque eu tava lendo e achando o livro muito tedioso, as coisas não aconteciam, o foco não ficava num personagem que eu gostasse pra querer acompanhar mais dele. Tava sempre aquele entorno ali da Anne, com o pessoal rico, com a pequena nobreza ali da Inglaterra aquelas preocupações é fúteis, né? Pra eles são coisas de extrema urgência, né? Quem vai casar com quem, quem vai herdar a propriedade de quem, quem é o herdeiro de quem. Mas pra mim são uns assuntos extremamente fúteis, uns assuntos cansativos. Fica sempre um monte de personagem em volta da Anne que é a protagonista, eu acho ela muito interessante Interessante. ela é uma protagonista estranha, porque ela não fica em primeiro plano, ela fica totalmente em segundo plano, acompanhando tudo aquilo girando em volta dela, é até uma coisa interessante, assim, eu critico o livro, a experiência de ler ele, mas eu consigo reconhecer o valor que ele tem, a qualidade literária, que a autora consegue fazer, porque ela coloca a protagonista dela em segundo plano, com aquele monte de coisa orbitando em volta dela ali, e ela tendo impressões sobre aquilo, e a gente também tendo impressões sobre aquele pessoal. Só que eu imagino que, ah, é eu, enquanto leitor, e a Anne lá vendo aquilo tudo, a gente acha que aquelas pessoas, Aquelas preocupações, aquilo tudo tediosíssimo. Mas ela tenta se inserir ali da melhor forma possível, porque ela entende que aquelas convenções são necessárias para aquela estrutura social, mas ler sobre isso é muito cansativo. E aí eu também fiquei procurando outros motivos para eu não ter curtido tanta leitura. Eu vi que a, a tradução que eu peguei para ler é um pouco truncada, então talvez isso tenha afetado também. Eu vi que o ex comentou a repetição da palavra persuasão no livro, mas a minha tradução tinha um, um tal de a despeito. A despeito disso, a despeito daquilo, a despeito daquilo outro. Tipo, em cinco páginas eu lia Despeito umas seis vezes. E aí, cada vez que, que isso se repetia, ficava martelando a minha cabeça. Eu só focava em, caramba, esse negócio tá se repetindo. Aí eu não sei que escolha, que é que a, a pessoa que traduziu teve pra repetir a palavra, ou se era obrigatório repetir por alguma coisa de estilo, pra emular algum estilo original da Austen, não sei, e aí eu fiquei procurando essas coisas, mas aí também eu fiquei pensando ah, tá, mas ele é um romance que quebra o, os padrões dos próprios livros da Austen e da época hoje talvez sejam coisas comuns que a gente já tá mais acostumado, mas pra época não era e tentei voltar os duzentos e poucos anos lá da, da publicação do livro mentalmente, eu falei, não, tem que ler como se, se eu estivesse lendo na época, mas é, é difícil fazer esse exercício já tendo uma bagagem mais recente, com coisas que já são consideradas rotina hoje, mas que na época foram pioneiros e tal. Aí eu não consegui ler com a cabeça de 200 anos atrás pra poder curtir, então eu ficava procurando essas justificativas. por que, que eu não tô gostando tanto desse livro gente, o que que tem nele? São os personagens? É a tradução? É a coisa da época? É as intrigas vãs aqui? Eu, eu não sei. Aí eu não consegui curtir muito a leitura nesse sentido, mas eu entendo que o livro tem suas qualidades que a autora consegue fazer algumas críticas muito boas, tem uns trechos que são extremamente poéticos lá que você fala, nossa, agora tá dando gosto de ler isso aqui, mas fica um pouco inconstante no, no meio da leitura. É, eu quero Quero que ele chegue em um ponto ali que eu falo... Nossa, estou extasiado com a leitura. Mas nunca acontecia porque tinha sempre alguma coisa muito chata ali... E acabava se tornando morosa a leitura... E eu não conseguia avançar de um jeito que fosse prazeroso. A não ser por um ou outro trecho que... Parece que a prosa ficava mais solar, assim, ela dava um, um tom mais lírico, sobretudo na percepção da N de algumas coisas ali. Foram poucas vezes, no livro de 200 páginas, ele parecia que tinha 600, porque o negócio não rendia, não.
0: <risos> Peraí, deixa eu parar de rir aqui agora.
3: <risos> a despeito da minha opinião... <risos>
0: Mas, Arechu, eu acho válida a sua opinião. Eu peço para que você respire nesse momento aí, <risos> depois de ter falado bastante, para que tava travado pensando no que ia falar. Antes de passar a palavra para as meninas que certamente vão falar de forma mais positiva sobre a obra, atenuando o Airechu, trazendo opiniões também não tão positivas de algumas outras leituras, e a minha que acaba caindo numa média, apesar de parecer que ela seria algo mais negativo. Lucas e a Natasha também tiveram bastante dificuldade no livro, principalmente, talvez levando em consideração as expectativas, como foi citado a princípio, e a partir daí o foco na leitura e da forma como a própria obra se apresenta para a gente. Dito isso, o que me incomodou bastante não tem muito a ver com a prosa ou com tanto a expectativa. Quando eu passei a entender mais sobre a própria obra durante a leitura, com o que ela queria me apresentar, eu fui entendendo melhor e curtindo mais a leitura. Tanto é que as duas últimas metas de leitura, ou seja, a partir de 50% do livro, para mim, a obra já era outra. Já era um outro tipo de leitura que eu passava a ter, apesar de me incomodar algumas outras questões. O ponto que mais me incomodou talvez seja a estrutura. E isso é um fato que tem a ver mais com o que eu gosto de ler, a forma como distribuído os elementos da trama, como me satisfaz mais do que foi apresentado na obra em si. No início, a gente tem uma obra muito de apresentação, com poucas falas, apresentamos os elementos, os personagens, as críticas já estão ali presentes, as questões que farão parte dessa trama, e aos poucos a gente vai tendo uma fala ou outra. E os personagens em si, que as coisas que a gente gosta de conhecer o mundo através dos personagens, as relações através dos personagens, elas vão ficando mais evidentes e os diálogos entre eles vão ficando mais constantes a partir da metade do livro. E aí que eu disse, nossa, se tivesse melhor distribuído essas falas, essas conversas, deixado nas entrelinhas aqui e não me dito por coisas que eu não vi as conversas, só que dizer, eles brigaram, eles fizeram isso e tá, tá. Beleza, estou captando dessa forma. tô entendendo a crítica, mas o texto em si foi o que acabou não me agradando como um todo pela estrutura. E não pela qualidade da obra e, e pelos defeitos. Ah, não, a Austin talvez eu queira as quantas. Uma coisa que foi engraçada no início da leitura é que eu disse que a minha versão do livro, a edição que eu tinha escolhido para ler, se iniciava após uma breve apresentação sobre a obra, sobre o período da época e tudo mais. E eu reclamei, dizendo, nossa, eu quero é ver a obra, pô. depois eu leio lá no fim. E eu vou te dizer que ter lido aquilo antes me ajudou a me preparar melhor para algumas questões e entendi, no, OK, essa é a estrutura. Aí eu conseguia separar dois eixos durante a leitura, o que é uma loucura, porque eu como leitor sabia as minhas expectativas que eu queria e eu Ace, mais ...analista da coisa... ...via assim, não, eu entendi isso aqui, o ponto é esse... ...isso aqui, essa questão, senão, assim, muito bem elaborado... ...gostei dessa coisa aqui... ...e, talvez, se eu tivesse realmente no mood correto... ...eu teria aproveitado, assim como o pato que estava lendo... ...dizendo, gente, eu não sei como é que vocês... conseguiram achar tão difícil assim... ...eu tô lendo e rindo, de gargalhadas... Que é o que é a situação que a Camila relata na experiência dela. E por isso agora passamos para as moças. Camila, vamos lá. Vamos começar a defesa dessa obra aí. Começar a falar sobre essa experiência de leitura diferente da nossa. Que tinha um, um viés um pouco diferente.
1: Gente, eu juro que eu, eu, quase, eu quase falei. Gente, espera um pouquinho. Senta aqui comigo. Vamos parar. Eu, eu até tentei, numa das reuniões, explicar algumas coisinhas que estavam ali. Mas... Eu entendo que, tipo, tem livros que não funcionam pra gente. Uhum. Então, a, a minha defesa não vai ser da experiência de vocês. Porque a experiência de vocês é, é essa, uhum. sabe? Eu não acho que ela seja uma experiência errada. Tem vários livros que são clássicos que não funcionaram pra mim, sabe? Consigo reconhecer a qualidade, a, as características específicas que tornam aquele livro um clássico, tornam aquele livro importante. Até uma coisa que eu ia trazer ia ser que quando eu sei que um livro não vai falar comigo em algum nível, mas eu tenho que fazer, sei lá, essa leitura para algum objetivo específico, para algum clube de leitura, para algum grupo de estudos que eu esteja participando, naquela vida acadêmica, né? A gente fica acostumado a ler umas coisas que não bate com a gente. Às vezes, o que ajuda é isso que você comentou, esse, é saber aonde eu estou entrando antes de entrar. Uhum. Então, se a gente consegue calibrar essa sensibilidade para coisas que são importantes... De eu reparar, por exemplo, ah, por que que persuasão é relevante? Ah, é porque ela usa o discurso indireto livre? Ok, outras pessoas usavam isso ali em 1800, não, tá. Então eu posso tentar dar uma reparada nisso enquanto eu estiver lendo. Se a gente lê meio cru e o livro não é uma coisa que vai bater com a gente, parece que essa experiência só vai sendo mais traumática, vou colocar assim. Mas aí eu tô falando do ponto de vista de alguém que tá lendo alguma coisa pra estudar, né? E a gente tá lendo alguma coisa pra se divertir ou pra trocar ali. Com as pessoas do Clube do Livro. Uhum. Mas era só esse parênteses introdutório que eu acho que é interessante quando tiver algum livro desse tipo, a, a, às vezes eu gosto de me preparar um pouco antes. Uhum. Até pra eu poder notar críticas, notar coisas que eu não repararia, até algumas edições, por exemplo, do que a Antofágica faz, que depois de você ler, você lê uns artigos críticos, e aí você fala, nossa, eu não tinha nem reparado que tinha esse problema. Nossa, você amplia ali e vai aprofundando pra umas outras coisas, sabe? Eu eu gosto desse tipo de experiência que às vezes me propõe.
0: Isso aí foi até o que eu cheguei a comentar durante a, a própria leitura. Em alguns momentos que o Tiago apareceu na nossa, no primeiro debate. Ele fazendo esse papel de... Gente, vocês têm que levar em consideração isso aqui. Oh, isso se parece muito com, com a host passando X período, cal, tal. A autora escreveu... Eu digo, peraí, 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 peraí que gosto mais desses elementos, como você me falou aí, desse tipo de edição, que eles vinham pós a leitura, beleza, lemos aqui, vou absorver, enquanto eu estou absorvendo, me diga um pouco mais, me apresente mais esses detalhes, o que foi o que aconteceu também, de certa forma, depois que o Shu compartilhou com a gente um documento, né? um, uma coisa maior sobre a obra, não tinha mais detalhes, e a obra me pareceu mais interessante, sabe, assim, o viés de pesquisa, como você mesmo falou, o viés de observar os trabalhos da escrita e tudo mais, se tornou mais interessante pra mim, embora não tenha me agradado enquanto leitor, por conta do meu gosto, mas enquanto pessoa que gosta de ver a estrutura de texto, ver esses outros detalhes, ver porque cada coisa estava encaixada de outro padrão, fiz, nossa, hum, agora eu tô gostando um pouco mais, tô gostando um pouco é, mais.
1: E, e, e não seria nem gostar de ler, né, o é, uhum. gostar do de falar, uhum. nossa, tá, então aqui ela mandou muito bem, isso aqui é muito contemporâneo, sabe, tem umas coisinhas ali que você fala, caraca, ainda mais em alguns discursos da Anne, a Anne, ela ela dá umas subvertidas numas coisas que ela inclusive fala, tipo, Dani, você só precisa ganhar essa discussão, mas depois eu comento essa parte, ela é muito boa, <risos> de qualquer forma, a minha experiência lendo foi a mesma do pato, eu ri muito. Nossa, eu, eu, eu ri tanto nessa leitura, gente. Eu, eu abri o livro. O livro, ele já vai começar ali com o, o, o Sir Walter falando que ele, a única coisa que aquele homem lê, a única cultura literária que aquele homem possui, é o, o livro sobre a genealogia da família. Eu ri tanto daquilo. Eu falei, ah, entendi. Entendi o que você está querendo fazer neste livro, Jane Austen. Eu, não, daí eu já fui, eu fui abaixo depois do, dessa abertura, sabe? Eu gosto muito de subtexto. Eu gosto de entrelinha. E nesse ponto que eu acho que a minha experiência foi boa, porque é o tipo de leitura que eu me divirto. Então, eu gosto quando os autores, eles vão construindo uma história e às vezes não tá tão claro. Eu, por mais que sim, eu sinta falta um pouco de diálogo. Tem muitas cenas que ela só fala, ah, eles se resolveram. Ah, ela falou que foi apropriado. Aí eu, tá, eu não sei o que é apropriado nessa situação. Então, tem vários momentos ali que ela vai só cancelar uma frase, parecia que, ah, eu quero escrever um outro pedaço do não tem problema, vamos direto pra ele. Então ela só ia dando aquelas resumidinhas. Mas mesmo assim eu me divertia tanto com os Inuendos com uma frasezinha mais marota assim, que ela ia colocando seja na boca de algum personagem seja numa construção de uma cena, seja quando ela vai de fato pros diálogos e tem aquelas conversas que todo mundo é meio ah, todo mundo tem um jeitinho sabe? todo mundo tem um, um subtexto naquela conversa. Tudo parece uma armadilha, tudo parece um jogo, né? Que é esse jogo que é um pouco tedioso. É um pouco tedioso, mas eu me divirto muito de ver. Eu consigo ver que aquelas <risos> pessoas... Eu entendo o que o Chu fala. Esse livro, ele acha que é um pouco pior do que aquele meme lá que fala que o Orgulho e Preconceito é só um bando de pessoas indo na casa dos outros.
3: <risos> Falaram isso na leitura Acho que o Lucas falou e Realmente tem um trecho lá que é visitas né? Eles passam dias fazendo visitas <risos>
1: Gente, é que essas pessoas não precisam trabalhar Do jeito que a gente tá acostumado gente assim é... Há que se entender que aquela comunidade Precisa se ocupar Aí o que sobra? Visita Fofoca, fofoca, vamos dar uma caminhada. <risos> aí você vai lá dar uma caminhada, você fala: Meu Deus, gente, eu aqui trabalhando que nem uma cadela, oito horas por dia, o que que tá acontecendo? Aí você começa a pensar a sua vida e fica um pouco mais fútil, de fato. Mas persuasão eu acho que se encaixa ainda mais do que orgulho preconceito no meme de pessoas visitando a casa dos outros. Porque é só realmente... Tu, tudo é uma visita. Tudo acontece através de visitas. Ah, aparece a senhora Smith. O que ela faz? Ela visita a senhora Smith. Ah, não sei o que ela visita, fulano. Ah, vamos fazer um sarau. Visita a pessoa que vai estar dando sarau. É só visitas. Uhum. De fato. Mas eu, eu me diverti. Eu admito que não é uma
3: tradição em comum. Meus familiares lá da roça, lá do interiorzão, tem muito esse costume de estar sempre fazendo visitas uns pros outros, uns pros vizinhos lá. Tipo, o evento social é fazer visita porque é, é, é roça, é interior, não tem muita opção de entretenimento. Então eles vão uns nas casas dos outros, seja pra conversar pra poder comer alguma coisa ou pra, sei lá é, novena, esse tipo de coisa então, a partezinha do livro que quando começa lá, que eles saem pra um passeio e vão fazer visitas, eu achei legal porque, nossa, caramba, finalmente esses personagens estão juntos fazendo alguma coisa, porque até então eu não via eles juntos fazendo alguma coisa era só aqueles pré-acordos, aquelas conversas que não não eram coisas acontecendo, eram mais fofocas sendo postas ou personagens sendo apresentados é, loucamente, e aí eu não via a, a coisa acontecendo. Na parte de que começou o passeio, a visita, que eles foram conhecer outros personagens, assim, mas interagir com eles, com diálogos aí, o livro ficou mais interessante, que foi na parte final lá que o comentou, da metade pra frente, ele ficou muito mais interessante pra mim. O, o final eu achei muito bom, a, a parte do, do encerramento dele, assim, mas o começo, o começo, gente, não foi fácil.
4: <risos> mas eu, eu concordo com
3: muito do que a Camila tá falando também, da questão da expectativa, de estar tá mais habituada a um tipo de leitura, de gostar mais do... do texto de entrelinhas ali, e também de eu ter ido com aquela coisa, vou ler pra me divertir junto com o clube, e aí eu cheguei no livro e encontrei um livro, que não é um livro pra você, você ler com esse mood é, talvez seja se você já estiver preparado pra ele, mas eu, eu acho que eu não tava e tanto que depois da leitura lá naquele texto lá, é, fazendo a longa análise do romance, de porque que ele é importante, quais elementos que, que tem ali que acrescentam valor a ele enquanto grande obra, um clássico é indiscutível, eu percebi que eu não não tem bagagem ainda, não estava preparado para encarar uma obra da Jane Austen. É um livro que certamente, se eu reler no futuro, eu vou conseguir captar melhor. Todas aquelas nuances, aquelas coisas de entrelinha, aqu aquelas quebras e rupturas que ela faz, tanto na crítica social quanto na estrutura de um romance pra época, do que eu fui capaz de captar nessa primeira leitura ali com o clube, porque eu simplesmente não tava no mood certo, não tava preparado para aquilo. E mais que eu tivesse lido, sei lá, sinopse, é, texto de orelha, aquilo não, 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 não me preparou pra ler Jane Austen de jeito nenhum. A despeito, não, desculpa. É, a despeito. <risos>
0: Então a gente dá essa volta toda pra chegar empate novamente, pra saber o que é que ela pode acrescentar sobre a experiência de leitura dela aí.
2: Hum, então, igual a Camila falou, eu acho que não vale apenas merecer a experiência de leitura de ninguém, mesmo que a pessoa não tenha gostado do livro, porque, igual a Camila mesmo disse, não é todo livro que bate com todo leitor. Tem livros que a gente já leu no clube que eu não gostei, tem livros que eu já vi muita gente aclamando que eu peguei pra ler e eu falo, ah, ok, é um bom livro. Então, assim, a experiência individual de cada um não cabe a mim julgar, até porque entra muita questão de bagagem entra muita questão de por que você tá lendo aquela obra, mas falando de persuasão em si, eu acho que vale muito a pena a pessoa que for ler, primeiro de tudo entender que não é igual aos outros livros da Jenny sim, pra quem já tem esse, esse conhecimento das obras dela falaram muito sobre essa questão de ter pouco diálogo, ter muita história que ela vai te contando, ai ah, é porque fulano falou tal coisa, fulano fez tal coisa e você não vê essas ações acontecendo em si, o que entra muito na questão de você estar vendo a história se desenvolver pelo ponto de vista da Anne. A Anne, dentro daquele círculo social, você vê que ela não é muito a favor da dinâmica que aquele grupo carrega. Então tem muitos momentos que, igual o Chiu falou, que é meio enfadonho, que eu imagino que a Anne devia achar extremamente enfadonho também, porque aí entra a questão da crítica que a Austin faz. Tem muita coisa dentro daquela sociedade que é totalmente fútil. A gente que tá vendo de fora percebe que é extremamente fútil. A Anne percebia que todos aqueles problemas que o, a família dela carregava, que eram coisas urgentes que tinham que resolver. E, na verdade, não tinha urgência nenhuma, era só questão deles de manter status, manter a posição social. E todos esses enlaces e matônios que é, são só questões de como você vai continuar carregando o seu status social mais pra frente. Então, pra Anne, que já tinha passado desse momento de casamento, de todo aquele fervor que causa quando as meninas daquela sociedade estavam em torno de 16 17 anos, quando começavam os casamentos ela já tinha passado por tudo isso ela já estava com aquela ciência de que ela era uma mulher que já estava velha pra casar dentro daquela sociedade, ela estava com 27 anos, então os problemas são outros, as suas preocupações são outras, e isso até com a gente mesmo acontece na sociedade que a gente tem agora, problemas que eu que achava que era um absurdo quando eu tinha 17 anos agora eu olho e falo, caralho, mano, eu que se a cabeça com isso, por quê? Então, essa amadureza da personagem vai te dando uma visão de que como Todas essas tramóiasinhas que, que rolam dentro da sociedade são meio supérfluas. E essa experiência, eu acho que vale a pena a gente encarar. A Anne, é uma personagem mais madura em relação às outras personagens da Austen. Em relação a algumas personagens de romance, eu acho também que, mesmo os romances contemporâneos, tem alguns que eu leio hoje, que eu olho e falo meu Deus, que problema idiota, sabe? Você tá quebrando a cabeça <risos> com isso. Lendo o, o A Troca, eu acho que eu reclamei muito da personagem, que os problemas que ela carregava pra mim ficavam sérios, mas você está preocupada com isso Sabe o problema de gente branca, rica Ou pelo menos classe média Era isso Então a sua visão de mundo muda né Eu acho que vale a pena você entrar nessa leitura Entendendo que você está tratando com a personagem mais velha Dentro daquela sociedade Ela já era considerada velha demais Para realizar o um matrimônio Para constituir uma família Então você tem uma solteirona Analisando aquela sociedade Onde todas as trabalhas giram em torno de manter dinheiro E manter casamento E como aquilo é enfadonho então eu entendo que esse começo do livro ele é bem arrastado mesmo, eu não vou questionar isso, porque ele é, do metade pra lá igual vocês falaram, começa a ter mais diálogo começa a ter mais, até porque você tem a Anne dentro daquela sociedade interagindo com outras pessoas porque no início você tem ela falando com o, a família dela, que é um, o pai que é um cara extremamente vaidoso e sem um pingo de noção, a irmã que tá no mesmo caminho, a outra irmã que já tá casada, mora em outro lugar, então essa N a única contato social que ela tá tendo dentro daquele trecho é com a Lady Russell que é uma senhora mais velha já, que já constitui a família dela, que já tá em outra pegada de, da vida também. Então, assim, não tem coisas acontecendo pra ainda não ser essa mudança de casa. Uhum. Eu acho que o problema maior desse livro é que a gente pega o bonde andando. Você chega no meio de uma mudança de casa, que você descobre que eles estão mudando porque a família tá meio que quebrada. Você não sabe o que aconteceu antes pra eles quebrarem desse ponto. Você sabe que quebraram porque os Gastaram demais. Ela tá se mudando pra uma outra cidade. Ela vai ter que ficar com a irmã. Que a irmã já é casada. Já tem a, a família dela toda estruturada ao redor. E você é jogado lá no meio da sala de visita e começa a chegar gente. <risos> é igual, tipo, é muita <risos> gente chegando, muito personagem entrando. Os caras se. Você... Imagina quando você vai visitar alguém da sua família e de repente chega um monte de, de parentes que você não sabia quem era, que só tem família muito grande acontece isso às vezes. Você topa numa casa e chega uma porrada de gente e fala, ai, fulano, esse clã, esse clã, esse clã e você fica ok. Tô sabendo legal quem é todo mundo. Só aceita. E é isso. Hum. Depois que você entende quem são os personagens, que você começa a ver os trejeitos de cada... Eu acho muito bonitinho o jeito que a Jenny Austin constrói os personagens dela, porque cada um tem as suas características, até mesmo na fala. Por mais que tenham poucas nesse livro, mesmo quando a Anne tá se fulano, você consegue perceber aqueles trejeitos da pessoa, e o, o subtexto que a Camila falou, tem muito nesse livro de ela fazer aquela criticazinha, aquela alfinetadinha assim, só no comentário que a Anne faz, então a experiência de leitura, acho que fica muito por isso, por mais que eu não, não, também não tinha essa bagagem de ter lido sobre a obra antes, de, de o que eu conheci era o filme, né, da BBC, mas eu não tinha essa estrutura de analisar ele como romance lá do, de 200 anos atrás, que revolucionou, eu fui pra ler a obra porque tava no clube, era uma obra que eu já queria ler por ser da Genial, sim, como eu disse não me arrependo da leitura pra mim ela foi bem legal, por mais que não tenha sido tão prazerosa no início, sim porque ela é arrastada, mas eu acho que quando você entende onde você foi jogado, e aí você começa a ver aquelas estruturas se arquitetando e os grupinhos se formando e você tentando entender quem é quem dentro daquele grupo, ela começa a fazer sentido e aí começa a ficar um, talvez prazerosa, vamos dizer assim talvez um <risos> pouquinho mais animada, mas pra mim vale a pena, assim, eu acho que vale ela é bem gostosa de ler depois que você engata com esses personagens, ah, não tem nenhuma revolução assim Dentro da, ah caramba, fulano Sei lá, salvou o mundo Não, é, é a vida girando dentro daquela Comunidade, aquele grupo de pessoas E as consequências de que aquelas interações Estão tendo, né, então Se você, você tá dentro daquela bolhazinha Você não tem muito coisa de, ai ah, para pra fora Que tá acontecendo revolução, tá acontecendo guerra, não sei o que lá Você tá dentro daquele grupinho e você tá vendo Aquele grupo se resolvendo e os conflitos Que tem dentro daquele grupo E é isso
0: Aproveitando para fazer uma mudança de bloco aqui, para a gente debater um pouco mais a fundo alguns elementos, já que falamos sobre esse ponto de é a história que já começa andando, a gente já pega a história em desenvolvimento sobre uma jovem que já tem 27 anos, que já passou por experiências, que tem essa formação aqui familiar, a gente tem todos esses elementos aqui e agora retorna esse amor do passado no capitão. Wentworth, que volta para a vida dela através desse aluguel da casa onde ela vivia. E essas visitas aí que começam a trazer mais luz sobre os acontecimentos do passado e algumas questões mal resolvidas que a Anne vai ter, não apenas com o próprio Capitão Wentworth. A gente vai ver também essas questões com os outros familiares e também... Com a senhora Russell aí. Qual é o ponto principal que eu quero trazer? Persuasão. A palavra-chave. Essa palavra que foi repetida às vezes. Apresentada no livro. Teve uma hora que isso virou uma piada recorrente. Durante a nossa discussão. Porque não tinha... Sinônimo, aparentemente, para essas questões, porque era bem reforçada. Persuasão, persuadida. Ok, eu entendi porque escolheram postumamente, né? porque a obra não tinha esse título ainda definido. Eu digo, nossa, vai ser persuasão. Não tem outra opção, não. Do tanto que tem persuasão aqui, tem que ser esse nome aqui, gente. E esse elemento é central para certos entendimentos da gente ali ao redor das coisas, né? A Anne, como a filha a solteira mais nova, que a é Elizabeth também é solteira, está também numa situação assim, de pensar, nossa, vou ficar sem casar. Teve toda a questão dela com o Sr. Elliot, que seria o herdeiro e tudo mais. E aí a gente vê por que a Anne não casou então com esse homem que ela gostava. Onde a persuasão entrou nessa questão aqui? Onde essa persuasão ainda entra nessas relações familiares, porque ela aceita certas coisas. Então, essa é uma história muito sobre essa segunda chance da Annie reencontrar com o cara e de mostrar que ela não é somente uma pessoa que se deixa levar pelas opiniões dos outros a gente vê esse desenvolvimento, um novo florescer dessa pessoa aí, então, durante a obra. Eu vou deixar os comentários mais livres, até porque certamente alguns pontos vão aparecendo durante os comentários aí, e vai ficar mais divertido a gente debater as questões.
1: Eu queria falar que no meu não tem tanta palavra persuasão assim.
0: Isso era uma dúvida, isso é muito bom.
1: No, no o meu eu peguei a, a versão da LBM, a pocketzinha mesmo, que era o um que tava por aqui, aí ele não, ele não tem. Assim, aparece sim, eventualmente, a palavra persuasão, ou persuadido vamos colocar assim, mas não o suficiente pra eu reparar
0: hum, isso é bom, isso é Sabe? bom saber é uma curiosidade é... boa, porque o meu a edição que eu li foi a mais recente da editora Nova Fronteira e tinha muito persuasão no texto muito, muito, a ponto de eu ficar incomodado em certo momento dizendo caramba, eu já entendi, pode parar já, não precisa repetir mais
4: não será que
1: é uma crítica ao excesso de persuasão? fica aí, a reflexão eu gosto como esse elemento da persuasão, ele é um motif, né? Que vai ser se a essa situação inteira só tá acontecendo... Por conta da Anne ter concordado... Uhum. Ter seguido esse conselho da própria Lady Russell, né? O que é interessante também, porque... A gente só sabe a opinião da Lady Russell lá no começo do livro... Nessa parte morosa... Que é quando ela fala que ela se arrepende de ter dado aquele conselho pra Anne... Eu gosto muito porque, assim... Essa conversa sobre as consequências nunca aconteceu, sabe? Sete anos já passaram, a vida seguiu, todo mundo seguiu com suas próprias vidas, mas a Lady Russell, ela se arrepende quando ela vê a Anne apagada, e ela fala caraca, será que eu fiz certo? Aí que a gente vê que é a própria reflexão da Austin sobre essa situação na vida real lá que ela passou. E ao mesmo tempo, a gente tem um final ali com na conversa da Anne com o Capitão Wentworth que ela fala que ela não se arrepende de ter seguido aquele conselho, porque já foi todo o caminho de vida dela, todas as reflexões que ela acabou fazendo ao longo da vida, todas as escolhas. Embora a gente possa falar que sim, ela se sacrificou, ela se sacrifica muito pelos outros, né? Ela não sei se é aquela questão da distração Sabe, ela tá se distraindo enquanto ela tá resolvendo a vida dos outros, porque assim não precisa resolver a minha própria vida, não é? <risos> Muito bom. Vou lá, resolvo a vida da minha irmã que tá doente, só cuida de mim. Minha... Ah, cuido dos filhos da minha irmã também. Tudo ela resolve. A Anne, ela resolve tudo, é maravilhoso. Uhum. Só não resolve a própria vida, né? Mas aí são outras questões, ela acaba resolvendo ali no final. Mas você tem sim esse paralelo da Lady Russell ter comentado ali no começo, nunca contou pra Anne que ela se arrepende disso. Mas você tem uma reflexão do excesso de persuasão lá no começo. Você tem alguém que aceitou que a vida virou o que ela virou. E não tem remorso, o que é muito legal Todo mundo ali persuade alguma coisa Todo mundo faz isso eventualmente uhum. Seja pra alguém fazer o que você quer Seja pra convencer, a gente poderia Por exemplo, eu e Paty, aqui persuadi-los De que, nossa, olha que legal Esse livro, embora isso já esteja Funcionando, Estamos não foi a intenção Mais um pouquinho, mais meia hora de conversa A gente consegue
0: Olha, olha, eu acho que eu já estou convencido
3: mas Eu não sei, <risos> mas <risos> Já fui persuadido aí. Ah, é, é aquilo, a, a experiência de ler não foi legal <risos> Mas é, é um livro bom Eu sei que ele é bom, sabe? Eu só não, não consegui curtir Aí de curtir eu vou ter que ler de novo pra tentar Uma segunda tá chance Agora eu vou ler e curtir isso aqui Vou degustar cada minúcia que tá aqui
1: É o esquema de pirâmide da Jenny Austin Chu você começa ali, você fala, nossa, eu não sei se gostei. Aí você vai apurando, é que nem quando você vai pegando gosto por vinho, no início você fala, nossa, que negócio ruim. Aí depois você tá, não, mas esse seco aqui, é gostoso. Não, porque isso aqui tem não sei o que lá. Café é a mesma coisa, é tudo um esquema de pirâmide ali, sabe? Daqui a pouco você tá lendo tudo. Aí você começa a ler outros livros antigos e quando você vê, já era. Assim, você já tá falando umas palavras estranhas pra tipo, despeito.
0: Mas já que a gente tá falando da persuasão em si, que dá um pouco de voltas entre os personagens das relações, porque isso tem muito a ver com a forma como a Anne se relaciona com o passado e também com o presente dela. E mais uma vez, com as decisões que vão alterar o seu futuro, a gente pode falar sobre os personagens em si. Porque o Capitão Wentworth, por exemplo, é uma figura que aparece na história, a gente sabe um pouco sobre o que aconteceu entre ele e a Anne no passado, e esse ressentimento dele com a decisão de ter sido abandonado, uma culpa e um jeito de achar que ela só seguiu ordens ela foi persuadida a abandoná-lo e desconfiar da figura que ela é atualmente e ver na relação dela com os Musgrove ali com os parentes com a irmã talvez ela não seja exatamente a pessoa que ele recriou na mente dele nele né? em vez de idealizar ele criou uma figura da Anne que ele via como nossa ela é essa moça aqui não serve não ela me abandonou é pau mandado não tem opiniões próprias e opa aos poucos vou reparando que não. Mesmo aqui com tanta gente aqui, ela tem opinião própria aqui. Ela tá mostrando um pouco dela aqui, ela tem um cuidado com os demais. Ela faz o que ela gosta de fazer aqui. Mesmo que tenha essas figuras familiares, são um caso excepcional de... Vamos juntar pessoas ruins, vamos botar nessa família aqui pra essa moça sofrer. Porque não, é, não tem outra justificativa de ter tanta gente assim. O pai, que é o cara que liga apenas pra si para pra sua beleza e... A irmã que tá naquele caminho, a mais velha, a irmã casada que fica pensando no que ela poderia ser no que não sei o que das quantas, arrumando desculpas para não fazer as coisas e botando a INE para fazer para ela. Não tem muita gente que preste ali naquele lado ali, não.
1: Mas conheço famílias assim.
0: Eu não estou dizendo que, Mas... que não existe. Não estou dizendo que não existe. <risos> olha. <risos> Mas a gente tem muito dessas coisas aparecendo no próprio subtexto da coisa ali. Onde a gente vê essa persuasão, né? Essa lábia de cada um tentando... Ah, não. Me ajude aqui. Esse pedido de ajuda aqui também. São dramas. Não, eu tô doente. Eu não sei o que, Me ajude, minha irmã. Ah, isso já é persuasão também. A gente tem esses elementos aí trazendo para os próprios personagens. Mas eu gosto muito de ver, principalmente através, depois do olhar do próprio capitão, a mudança de percepção dele sobre ela, disso de que ela tem algum controle sobre a própria vida. Porque a gente, durante a, a própria discussão, a gente chegou em algum momento a perguntar, ué, a Anne tem? A Anne escolhe? A Anne faz as coisas porque os outros mandam só? Não sei, isso aqui das quantas? Não, acho que talvez a outra Anne do passado fosse mais assim. Essa Anne, aos poucos a gente vai reparando que ela tem sim poder decisão, ela faz as coisas do, do jeito que ela quer também e... Não liga, principalmente isso que é evidente no final, onde ela visita a amiga lá que não seria visitada, porque vive numa região mais pobre, que não sei o que das contas. Tô nem ligando, vamos nessa aí, gente. E aí, senhor Smith, como é que você tá tudo certo, tudo bem?
2: Eu acho válido o apresentar essa questão da persuasão e a questão da Anne em si, porque a gente não conhece a N de oito anos atrás. Então, essa opinião que o Frederick, porque eu não vou falar o sobrenome dele, que eu não vou saber pronunciar, mas é o ex-noivo dela, não vai sair o sobrenome, gente, nem tento. Já nem valeu, tenta. Te
1: <risos> chamaria de já valeu.
2: <risos> então, essa, a imagem que ele faz dela, de que ela é uma pessoa facilmente influenciável e que ela foi persuadida e que foi muito facilmente persuadida, e usei todas as pessoas que eu pedi agora nessa frase <risos> Mas a gente não sabe como ela era Então você tá falando de uma moça De 19 anos Tudo bem que aquela sociedade meio que Achavam que as mulheres eram mais maduras Bem mais cedo, né? afinal de contas As pessoas casavam em torno de 15 pra 16 anos Normalmente Mas uma pessoa de 19 anos Ela tem uma cabeça totalmente diferente Do que a Anne de 27 anos Que foi nesse reencontro dela com o Frederick. Então eu quero acreditar Que a Anne realmente foi influenciada, sim, pelas palavras da Lady Russell, até pela posição social em que ela estava. Porque você tá pensando em uma mulher de 19 anos que tava numa classe social alta e, de repente, se relaciona com um cara que não tinha dinheiro, não tinha fama. Ele podia ser um cara muito legal, podia ser muito bonito, podia ser uma ótima pessoa, como ele mostrou ser nesse outro momento que eles se encontram. Mas ela tinha uma pressão social muito grande pra ela manter esse legado da família de continuar dentro de uma classe social, de continuar com aqueles status. E a família comentando contra o casamento, a, a Lady Russell, que é praticamente uma mãe pra ele falando contra, é óbvio que ela ia ficar com o pé atrás. E é totalmente compreensível ela ter desistido. O que o falei dentro do clube e continua pra mim, é que assim, vocês ficavam falando ai ah, mas ele tem que entender esse contexto social, mas cara, se eu fosse o Frederick, eu ia carregar essa raivinha também porque não muda o fato <risos> de que ela largou dele, mesmo tendo toda a pressão social em cima, e quando você tem um orgulho ferido, você não leva a lógica
0: justo,
1: justo
2: e eu, eu entendo o lado do Frederick também porque ele tinha toda a certeza de que ele ia se dar bem, e quando você tem toda a certeza que você vai dar certo na vida e alguém falar pra você, olha, não vai, por isso eu não vou botar fé, você carrega a raiva eu carregaria, gente, desculpa eu, mesmo toda aquela cena aí porque passou oito anos e ele nunca entrou em contato com ela de novo eu não entraria, eu ia carregar mago, ia carregar o orgulho, ia, ia, ia aparecer lá casada só pra jogar na cara dela o casamento que ela perdeu
3: olha, eu vou, eu vou dizer que, que aquela chegada dele lá eu vi algo disso aí não aquela é, chegada gente? dele lá pra visitar o irmão é ah, claro que ele vai chegar lá e vai ficar se exibindo pra ele, é tipo baba baby, olha o que perdeu
2: você não faria? eu faria a mesma coisa a gente ia chegar de carruagem ainda só pra mostrar que tem um estado maior, aí, é sabe? riquíssimo
3: a ideia de que o jogo virou né, porque os Elliot estão tendo que alugar a propriedade, nossa o senhor Elliot tem todo um, um jeito de falar que está arrendando a propriedade, mas ele não pode falar que está arrendando a propriedade porque é indigno dos Elliot falar que eles estão arrendando a propriedade, ah eu alguém vai ter que chegar e me pedir implorar pra eu deixar morar na minha propriedade por uns tempos, porque eu jamais arrendaria, mas ele morrendo, precisando arrendar aquilo urgentemente, porque ele está atolado em dívidas, a família não tem como se sustentar e manter a Extravagância aqui de, de, de sempre é com as finanças como estão e, e até é engraçado que a, a, é, é a Lady Russell, com a persuasão dela, que meio que convence ele a, a aceitar né, os termos, né? Ela vai com jeitinho, acaba propondo um plano lá de recuperação e ele acaba topando. Ela, pers, ela persuade ele a arrendar a propriedade também. Aí eu, eu, eu vejo
0: falando que... f... da Anne, só para hum? deixar claro que o plano tá... vem da Anne.
2: É então, era isso vem que da... ia falar a Anne que deu o plano, a Russell ajuda. E tinha aquele outro cara que era... O advogado, o advogado deles, que também vai começando a elogiar, falar que seria uma honra pra deixar alguém morar Almirante. na casa. É um jeito de persuadir também, né? Você vai alimentando uhum. a vaidade do, do Sir Walter, até ele fazer algo que todo mundo queria que ele fizesse. É só fazer ele achar que a ideia dele. É, é! O segredo também é esse, um dos jeitos de persuadir é a pessoa, fazer ela achar que aquele plano foi ela que teve. Então, a gente vê essas persuasões agindo de formas distintas, né? Você tem a persuasão que foi por questão de poder, que uh, aquisição social e tudo mais. Você tem as micro que a Mary, que é a irmã lá que fica fingindo que tá doente o tempo todo pra chamar a atenção, aquele drama que ela faz é um jeito de persuadir as pessoas a fazerem o que ela quer. Então, uhum. você tem várias formas de persuadir as pessoas e manipular esse círculo social, e é isso que eu acho muito gostosinho de ver, porque, cara, que a Mary é um porre, isso é óbvio. <risos> Mas, cara, quem nunca meteu o louco de ah, eu não posso fazer, e será que você não pode fazer pra mim? <risos> e a pessoa acaba cedendo porque fica com dó. Essas forminhas de manipular os outros que a gente faz muito. Só que é claro que a gente não quer perceber porque é um desvio de caráter
1: muito nosso. <risos> Mas tá tudo lá. Uhum. Do Andrew, assim, eu gosto porque os dois são muito turrão.
4: Uhum.
1: Então a Anne tá tipo, não, eu estou muito bem, eu estou excelente, está tudo certo. Aí eles vão tentar conversar e ela fica meio tipo, é assim, nenhum dos dois dá o braço a torcer, e a cena que eu queria comentar em relação a isso, que é uma que eu me divirto muito, é uma lá pro final, que é quando você tem quase a, o mesmo tipo de tensão que é construída no Orgulho e Preconceito quando o Darcy pega na mão da Elizabeth pra ela subir na carruagem, que você fala caraca, <risos> né, assim, dá pra cortar a tensão com uma faca, que é a cena quando a Anne tá falando com o Capitão Harvey, que também é uma família muito bonitinha, eu gosto muito do, do, dos Harvey e do Benwick, e ela começa a falar sobre a questão dos homens deterem o conhecimento e a produção de conhecimento, quando a gente tá falando de literatura. É muito legal essa crítica da Anne? É muito legal, é muito contemporânea. Nossa, fantástico, ainda mais vindo de uma escritora mulher. Só que a gente tem uma Anne... Muito marota, que daí, aí você vê que ela tava caindo mais pro lado emotivo do que pro lado racional, porque ela gosta ali de se vangloriar em vários momentos. Dessa posição racional que ela tem perante tudo, ela resolve as coisas, ela tem frieza pra tipo, nossa, a menina foi lá e quebrou a cabeça, espera um pouquinho, vai você lá buscar um médico, ela consegue ali segurar as pontas de tudo, né?
4: Uhum.
1: E você tem... Nessa cena, quando eles estão lá em Lyme e ela começa a conversar com o Benwick, ela vai recomendando alguns livros de prosa e tudo mais, e falando das coisas legais sobre a prosa, não só da poesia. Então ela tá falando sobre essa questão da literatura de um jeito muito restaurador e até moralizante também, né? Uhum. Pra tentar ajudar ele a sair naquele momento de depressão que ele tá vivendo, de luto e tudo mais. E aí, quando ela tá nessa cena... Com o, o Capitão Antwerp ali escrevendo a cartinha ali, já tá quase pegando fogo aquele papel de tanta tensão que aquele <risos> homem tá tendo. É maravilhoso, eu acho uma cena deliciosa essa cena. Ela chega pro Harvey e ela fala, não, porque você não me recomende nenhum livro, porque homens não sofrem que nem mulheres, e vocês ficam aí monopolizando toda a produção literária, como é que eu vou convencer com alguma prova que você vai me dar? Eu fico, Annie... Calma, amiga. Há duas semanas, <risos> <risos> você estava recomendando para o Capitão também, eu vi vários livros. Senhora. Aí eu fiquei tipo, olha só, hein? Olha só. Justamente pelo ele ouvir, tudo aquilo que ela queria ter <risos> falado pra ele mas ela não tá falando pra ele, você tá conversando poeticamente ali com o capitão Harvey sobre situações, ao mesmo tempo a Austin enfia essa crítica sobre a produção literária masculina, belezinha maravilhoso, top show, mas tem essa jogada da Anne passional de tá desabafando e o Wentworth também nunca desabafou com ela tanto que você tem essa tensão dos dois tentarem se encontrar depois, tipo nossa, meu Deus, mas agora o homem falou que vai embora Agora que ele vai embora, a gente vai precisar resolver. Agora não vai dar. E aí eles acabam se encontrando, e ele até acaba falando... Nossa, mas se eu tivesse te mandado uma carta naquele dia, você teria aceitado? Ela, porra, claro. E ele, tipo, caraca, bicho. Você <risos> quase vê um inglês fazendo isso. Caraca. Você, nossa, caramba, o bicho tava, tava tenso mesmo. Eu, tava tenso mesmo. Eu falei, eita. Mas assim, eu eu, eu, nossa, eu acho muito legal você ver como... Ah, ela gosta de fazer personagem turrão, né? Também rende esporte. <risos> Porque se a pessoa está se recusando a resolver, a ah, agir como um ser humano funcional, tendo um diálogo, o som não. Aí não vai ter 10 páginas o livro, uhum. certo? Então ela faz umas pessoas muito teimosas.
0: Muito teimosas mesmo.
1: Mas eu queria trazer, antes que eu esqueça, dois personagens que eu acho que brilham muito nesse livro, que são os Croft.
0: <risos> Capotando.
1: <risos> eu adoro os Croft nesse livro. Ah, eles são um muito delicinha, né,
2: gente? Puta que pariu.
1: Eles são melhores amigos, sabe? Você vê duas pessoas que estão casadas. Porque você também tem ali vários casamentos que são por amizade. Não necessariamente porque você gosta. Mas, tipo, poxa, se eu vou precisar casar, que eu caso pelo menos com alguém que consiga conversar, né? Você uhum. tem umas visões de casamento que são diferentes, considerando também as limitações da atuação da mulher na sociedade. Mas os Croft, nós toda vez que eles aparecem, eles estão lá andando de carruagem, capotando com a carruagem. <risos> Aí... <risos> Nossa, gente, assim, é maravilhoso. Eles estão tipo, ah, a gente viaja. Ah, meu marido vai lá pro barco? Beleza, fico no barco. Tem tempo ruim, não. Pra mim, tanto faz. Onde meu marido tá, eu tô também. Mas se resolve. Pra guerra? Vamos pra guerra também, tá tranquilo. Aí você tem o Croft completamente... É quase um alívio cômico, né, toda hora que ele aparece. Então, você tem umas cenas que ela aproveita pra você dar uma risada e também pra expor outras personagens do ponto de vista deles. Então, a gente tem que nem vocês comentaram, do seu. Walter, do... Toda essa situação monetária que ele tava vivendo e você tem, por exemplo, o Sr. Croft conversando, assim, na primeira vez lá que a Anne entra na ex-casa deles e fala, não, mas a gente não mudou quase nada, tá tudo bem, tá tudo bonito a sua casa, viu? A gente só mudou aquela porta lá que tava quebrada, mas assim, tá quebrada, né? Mas ó, o advogado falou que foi top a gente ter mudado aquela porta, não tem problema não. E menina tinha tanto espelho <risos> no quarto dele. Eu gosto muito que ele fala que ele não consegue ficar sozinho no quarto porque toda hora que ele vira, tá ele olhando para ele mesmo, ele fica aterrorizado com aquilo aí ele fala, ah, eu sumi com todos os espelhos, só sobrou um pra uma, me barbear, tava já suficiente <risos> então você tem uma, uma cena, sabe, de, de descrição do Sir Walter, que você não precisaria é uma cena que não te adiciona muita coisa, você já sabe que ele é um vaidoso autocentrado, burro mas ela vai colocando umas coisinhas sabe, você tem aquele passeio mesmo que a Anne faz com, do ladinho dele, e ele vai mostrando essa dinâmica que ele tá seguindo lá em Bath, nas pessoas que ele conhece, das piadinhas, de como funciona essa social também, da parte dele. Uhum. A gente tem uma visão do masculino ali quando você tá com ele, que eu acho muito divertida. Então os Croft, eu precisava mencionar os Crofts neste cast, porque
0: eu <risos> adoro os Crofts. É justo, porque são um exemplo também de casal que conversa né, que dialoga da coisa ali Deixa nas inteligentes de gente <risos> a gente vê o qual é o problema Por que esses dois não se resolvem? Os copos estão se resolvendo aqui Sendo Felipe que confessa, faz as coisas Capota o coça Faz tudo só junto aqui Esses dois estão com esse ressentimento Estão com vontade de falar a coisa pro outro Mas não falam Na hora é que a gente bota o diálogo na mesa Acaba a história <risos> só precisava conversar. Como você mesmo disse, se eles conversassem desde o início tinha 10 páginas na história. Porque o conflito principal é resolvido dessa forma.
1: Literalmente.
0: É, mas é, é engraçado também ver a relação com os Musgrove ali e como a Ania querida pelos outros a ponto de dizer gente, meu Deus do céu, por que esse cara escolheu essa pra casar? Com essa a ia ser todo mundo feliz, ia ser todo mundo melhor. A família toda do cara novo, eita, não fala na cara da mulher, mas deixa, deixa explícito assim, né? Eu digo, eita, pra que situação. Mas ela sabe, mas ele não chega a falar pra ela, é isso que eu tô dizendo. Mas, nossa, que, que coisa agoniante aquela galera ali. Mas, ao mesmo tempo, é bom pra ele perceber o quanto ela é querida e o quanto ela... Cuida dos outros, quando ela se dedica para essas coisas, eu digo, ué, se ela é capaz disso tudo aqui, talvez eu tenha me enganado. As coisas que eu tô guardando no ressentimento aqui. Aí eu volto para aquela conversa ali com o Pati, e eu concordo com o Pati, é plausível o cara guardar o, o ressentimento dele, é totalmente aceitável ali, essa parte, assim como é, a parte dela também é, é entendível, porque ela não tomaria aquela escolha. Foi fácil para ela aceitar, não, eu acho que é melhor você não se casar com esse rapaz, e ela aceitar ser persuadida naquele momento, porque também para ambos a situação acaba sendo entendível, né? E, e o que a gente queria mais aqui? É conversem, gente, conversem. Pelo amor de Deus. É o que falta pra se resolver aqui. É muito bacana ver, mesmo com o excesso de Charles, como os outros personagens vão entrando na história e vão acrescentando algo ali.
1: Aliás, o ponto chave também de virada não é o diálogo. Porque esses bichos, ele estavam arrastando essa situação. Tava lá o Capitão Andrew dando em cima das duas meninas ao mesmo tempo. Inclusive, o Sr. Croft faz esse comentário que, pô, que jeito de cortejar as mulheres diferente, moderno, né? Você vai lá, quebra a cabeça <risos> da menina e coloca ela de
3: cama. Teve isso mesmo?
1: Ele achou muito contemporâneo. Ele falou, nossa, que loucura, né? Quando, na minha época, a gente não fazia isso não. A gente tentar pegar na mão, sei lá. Mas, o que dá uma viradinha de chave, de desespero, no turrão do Antwerth é o quê? Ciúme. Ciúme. Uhum.
4: Ele
1: vê lá a Anne sendo vista como mulher e não como cuidadora. A gente tem uma moça de 27 anos que não se vê mais como mulher. Ela fala várias vezes que ela já passou do tempo de beleza, que ela, tipo, já deu. Não tem mais o que tirar. O que é bem assustador quando a gente pensa que, por exemplo, a Anne é mais nova que todos nós nesse podcast. <risos> Mas aí são outras questões, não é mesmo? E aí, quando o Elliot olha pra ela como mulher, e o Antwerth vê... O Edith olhando pra ela como mulher, ele fala: Carai, velho, ela é uma mulher mesmo, puta, Preciso né? correr.
3: Eu vou perder ela pra aquele
1: cara. <risos> eu vou perder. E a Anne também finalmente se lembra que ela se gosta também como mulher e não só como pessoa cuidadora ali. Né? Uhum. Mulher aspas, né? Mas assim, como objeto de desejo ali.
3: Mas eu, eu, eu gostei muito dessa resolução final do livro ali, mesmo tendo essa questão do ciúme. A questão do Wentworth escrevendo a carta pra Anne depois de todo aquele discurso que ela faz, que não é uma indireta, né? Uma diretíssima pra eles. Você tá lá vendo, caramba, resolveu colocar tudo pra fora agora e ele tá lá, martelando lá com aquela carta lá. É, é muito bonita essa resolução. E, mas eu gosto de, de um, um diálogo que tem um pouco antes. Quando começa a ter diálogo, o livro fica muito bom. Que é Daim conversando com a senhora Smith. E a Sra. Smith contando pra ela é, o, o que tá sendo comentado, né, na, nas, na região ali. A fofoca toda, né, sobre o senhor é, é Elliot, que ela vai casar com ele e tal. Eu, não, eu não vou casar com ele, não. Onde você tá ouvindo isso? Ah, é porque a minha empregada ouviu alguém falando que você já está praticamente casada com ele. A Anne fica de cabelo em pé, e aí quando ela vê que, né, a senhora Smith, quando ela vê que aí não tá com essa vibe de casar com ele, até porque o coração dela tá ocupado, e é um jogo ali de aquela fofoca, né? Você, eu vou contar, mas eu não vou contar tudo. E aí eu, eu vou apertar, porque ela vai me contar alguma coisa mais. E aí você fica naquele joguinho entre as duas ali. E aí, em dado momento, a a Anne não... Ela deixa escorregar que ela tem uma outra pessoa ocupando o coração dela, que é o Capitão Wentworth. E aí a senhora Smith saca tudo a... Ah, descobri tudo aqui. E aí ela resolve contar pra Anne quem é de fato o senhor... Elliot, que ele é uma pessoa calculista, uma pessoa interesseira, o que, que ele tá fazendo pra poder ascender socialmente o quanto antes, né, porque ele é o herdeiro do título de nobreza lá dos Elliot, da propriedade de Kellynch ele é o herdeiro, mas aí ele fica jogando contra o tio, porque se o tio casar e tiver um outro herdeiro, vai ser questionável essa, esse direito dele, e aí ele fica dando em cima também de outras duas ou três ali acho que da Elizabeth também e da própria Anne, é, é uma confusão isso aí <risos> só que é delicioso o momento da revelação com essa Smith, que também era uma pessoa que alguém tinha uma visão muito ruim sobre ela, que ela era uma pessoa pobre e o sobrenome dela era vulgar, era comum. Onde já se viu uma Elliot encontrando com o Smith e tentando persuadir a a não visitá-la, mas a Annie acaba indo lá visitando ela. E aí ela é uma pessoa interessante porque, além de ter toda essa... Esse pano de fundo... Talvez seja uma pessoa que está sofrendo injustiças ali... Ainda tem a forma como o diálogo das duas é, é desenvolvido... Ele é muito legal porque... É num escorregar ali... Num vacilo... Num breve momento que você deixa uma palavra a mais escapar... Que a outra percebe tudo... E, e aí você tem esse... Essas revelações, né... De que a Anne tem o coração voltado por outra pessoa... E ela não tinha comentado disso com mais ninguém, acho, no, no livro ainda. Era uma coisa que ela guardava só pra ela. E ela deixa isso esca escapar pra senhora Smith. É, 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 é muito significativo aquele momento ali. E aí, dali pra adiante, o livro dá uma acelerada que eu falo, não, mas já acabou. Agora tá, agora tá ficando bom, eu queria mais. <risos> o final é muito bom, essa, essa partezinha do desfecho todo.
0: Mas isso aí é, é uma parte bem bacana, sim, Xu, que eu e Camila ficamos falando depois do clube conversando, principalmente por conta das reações... A, a esse fato... Da revelação... Porque tivemos reações mais... Firmes... Mais quentes assim... Mas... Dizendo... Não... Essa mulher... tá sendo filha da puta... Ela não ia contar não... Parece que um vacila... Ah não... Agora eu posso contar... Aí a gente julga como hoje... Eu digo, não, pô, eu acho sacanagem que essa mulher fez, porque ela tava ali dizendo, não, pô, se você for casar com esse cara, ó, não esquece de mim. Ah, não, agora que eu sei que você não vai casar, esse cara não presta não, viu? <risos> aí a gente ficou naquele, porra, não gostei não, essa mulher é amiga mesmo, não é? Aí, o papo foi bacana com Camila, e eu quero que Camila traga pra cá essa questão aí. Essa
1: foi uma discussão bem interessante, porque assim, eu gosto muito da senhora Smith porque ela é uma personagem muito complexa. Ela viveu muita coisa, ela teve ali o auge dela, ela tá sobrevivendo agora, então ela, ela de fato precisa trabalhar pra viver, ela não pode passar os dias dela visitando outras pessoas, né? Ela faz crochê, então ela vende informação, ela vende pecinhas, ela vende bordado, fora que ela também não consegue se locomover de fato, né? E essa dualidade foi uma coisa que eu, eu quis também conversar com o Ace sobre, porque naquele dia que eu li a discussão, eu falei, gente, mas calma, calma. <risos> Olha, da mesma forma como ainda hoje, a gente se... às vezes a gente se pergunta, nossa, será que eu conto pra minha amiga que o boy dela é um boy lixo? Às vezes a resposta é não, às vezes a resposta é sim, às vezes é, tudo depende, sabe? Esse tipo de lugar, que é o lugar de você contar pra alguém que todas as expectativas dela sobre uma pessoa são falsas, é o mesmo lugar da persuasão, da dúvida que a Jane Austen tem quando ela vai dar o conselho para a sobrinha dela. É o mesmo lugar da dúvida que a Lady Russell, depois ela fica se perguntando se ela fez certo. Porque se você conta, você tem um processo de ruptura. Ela, de fato, ela, ela acaba mencionando ali no, no, no próprio subtexto da cena, que ela fala Eu achei que ele pudesse gostar de você, por isso que eu não ia te contar. Se você vai casar com alguém Nessa realidade, nessa época Um casamento que não precisa necessariamente Ser baseado em amor, mas pode ser baseado Em amizade, a Smith falou Se ela tem alguma chancezinha de ser feliz Com este pedaço de lixo Que é o Sr. Elliot, então eu prefiro Não destruir essa chance Ainda Aí tanto que a gente acabou tá conversando é, Tá, mas mesmo assim A Sra. Smith fala, ah, mas menciona Meu nome lá pro seu amigo Fala lá pra ele que eu tô aqui ele vai lembrar. Então, obviamente, ela ia chantagear o senhor Ellis de qualquer forma pra ela conseguir resolver a situação dela. Por isso que eu digo que a, a senhora Smith, ela é uma personagem bem cinza. Ela é uma personagem que usa ali... A realidade dela é outra os mecanismos dela são outros, a moralidade dela é outra, então o, o, a fronteira de certo e errado fica muito mais tênue quando a gente tá falando da senhora Smith, por isso até que eu gosto bastante dela, mas justamente esse cerne de, ah, mas ela não contar ou ela esperar esse aval da Anne, é certo ou errado? E aí você tem também a questão da intimidade, se ela tem abertura de fato, eu não sei como é que as relações se davam nessa época, hoje em dia a gente tem uma certa intimidade de falar um monte de coisa com os amigos, nessa época eu não sei, e, eu não sei que construção que você tinha, e elas estão no momento de se reencontrar. Então, ela de repente falar uma coisa dessa pra Anne, será que ela vai acreditar em mim? Será que isso não vai sair pela culatra? Será que eu vou perder uma pessoa que tá conseguindo também me dar informações, mas também ser uma amiga que me conhece de, de antes, de antes de eu estar nesse momento que eu tô, sabe? Você tem vários questionamentos dentro da cabeça da Smith que tornam as atitudes dela muito mais complexas naquela situação. E por isso que eu fiquei muito aflito <risos> quando eu vi o pessoal comentando. E eu falei, é isso, eu preciso conversar sobre o senhor Smith com alguém. É quase isso. Assim. <risos>
0: Mas é verdade mesmo, essa questão da complexidade, porque ali eu, eu tava, meu Deus do céu, eu não consigo, eu preciso falar a verdade, eu não consigo nesse caso, mas não, será que esse é outro contexto, é outra coisa, beleza, eu entendo o contexto, mas eu, com a minha cabeça de hoje, e com a minha cabeça de ex, principalmente, eu preferia falar, correndo o risco das consequências que fosse eu podia perder a amizade, mas eu ia falar.
2: Era esse sentimento que ele tava no dia da discussão. <risos>
1: tava quase pegando um então, já pra dar na senhora Smith falar: Caraca, mulher.
0: Não tá pra tanto, não tá eu pra tanto. Eu
1: vi o ex com o personagem no dia da discussão quando foi falar <risos> da senhora Smith.
0: Mas no dia que eu conversei com o Cabelo, eu também tava assim: eu Cabelo tipo, Pra mim, a verdade é a primeira. Digo, Mas esse não pode ser assim. Ok, eu entendi. A questão é que ó, o mundo não tá preparado pra verdades também, ditas de certa forma assim. É é, tá, eu entendi. Entendi, entendi. Tá bom, Nossa, <risos> eu Tô
3: puto, mas eu entendi. Essa é a verdade daquela sociedade do jeito que ela tá estruturada em cima de vaidades, de persuasão, de pequenas mentiras. Nossa, se você joga a verdade aquilo <risos> você explode aquilo ali tudo, aquela organização social vai toda pro ralo. Não tem como, não.
0: Chu, é, eu, eu, eu digo que até hoje, tá? <risos> até hoje, é realmente. <risos> Então, vamos finalizar com aquela clássica pergunta. Vocês gostaram dessa leitura? Fariam outras leituras da autora? E indicam essa leitura para outras pessoas? Senhor Erechu.
3: Eu acho que ia ter gostado mais se eu tivesse começado com Orgulho e Preconceito, que é um livro mais assim, popular, que todo mundo é, cita e, e, e fala mais dele e avançado ali na bibliografia dela até chegar no Persuasão A Cereja do Bolo, que é o livro que ela escreve já mais madura, uma autora já com experiência e que busca ainda inovar, quebrando tudo enquanto é padrão ou expectativa que os próprios leitores dela da época tinham com relação às obras dela aí já ter pegado esse livro que é um livro disruptivo, usando a palavra <risos> terrível, eu não consegui sacar, sabe, o, o brilhante eu falo assim, ah, não é um bom livro introdutório para a obra da, da Jane Austen porque é um livro que ela vai usar para quebrar tudo que ela fez e que ela construiu ali, os romances dela se, seja quando você se compara a protagonista seja quando você se compara algumas das situações ali sociais com relação ao casamento, a, a manutenção do status do status social que, que aquelas pessoas têm. aí ter lido esse livro, sabendo que os outros são diferentes assim, me, fica, me faz ficar pensando, caramba, talvez eu tenha começado com o livro errado, mas é coisa de oportunidade, eu precisava começar por algum, a oportunidade de ser o um livro que foi escolhido pra leitura no clube do livro claro, vou ler, quero ler Jane Austen algum dia, por que não? Já começa com persuasão, mas isso é coisa que a gente vai descobrindo depois, eu né? falar, ah, é o último livro lá, <risos> aí talvez relendo esse futuramente, depois de ter a bagagem dos livros anteriores dela eu consiga apreciar melhor tudo que ela faz nele, né, vai ser uma experiência mais, mais completa, assim, por assim dizer, essa inicial foi só uma, uma, só pra conhecer mesmo, Não dá pra bater o martelo é, de forma definitiva.
1: E pelo menos você leu em grupo, pode te
3: persuadir a continuar. É, é tem, tem, essa, tem essa essa parte também de ler em grupo, que aí você é, encontrei gente que tava do meu lado também, né? <risos> Lucas, a Anastasia lá também não, não curtiu. Tinha bastante gente do seu lado, né, achou? teve, é, eu falei, não, gente, ainda bem que não é só eu, porque eu tava me sentindo burro, eu falei, não é possível, que eu sou o único perdido no meio desse monte de gente, é lady disso, senhor aquilo, um monte de cara com o mesmo sobrenome, e aí eu descubro que o sobrenome, às vezes, era de, de, uh, no caso das mulheres, sobrenome de casada, diferente, de quando, quando eu falava delas solteiras, eu falo, que? Como assim? Era, não é possível que eu tô lendo isso aqui, que eu sou burro demais pra esse livro, e aí, é, aí você, você vê, não, você não tá sozinho, o livro é um livro difícil, que exige um certo compromisso seu enquanto leitor ali, seja com contexto, seja com atenção aos detalhes, ou seja com essa reflexão maior, pra pegar a fina crítica que ela faz e que ela coloca ali nas entrelinhas que, às vezes, passava batido, porque eu tava distraído com a profusão de personagens, ou situações fúteis e eu tava triste e frustrado porque as situações eram muito frustradas, mas não, meu Deus, eu não queria, eu não queria estar tá lendo isso aqui, não. Aí, enfim, faz parte. Oxu,
2: mas mesmo que eu já vi gente que já lê e falou das outras obras dela, e falou que Persuasão é um livro meio difícil de ler mesmo. Então eu acho que para uma primeira experiência você já começar por esse livro e você conseguir chegar até o final já é bastante coisa, viu? Porque teve gente que largou, que achou muito passante, muito devagar, diferente dos outros dela pra depois, sim, ter pegar todo esse contexto de quando o livro foi escrito e como foi escrito pra retomar a leitura. Você já passou pelo livro, então agora é só aproveitar quando você for reler. E convenhamos... Os nomes são muito
1: ruins nesse livro. Cara,
2: e é tudo. Todo mundo. É muito Ai. nome parecido, sabe? É muito nome repetitivo e tem os nomes que você brota lá que você Caralho, na hora que começaram a falar do. Quando o William Elliot chega, chega uma hora que falava: o senhor Elliot, Eu ficava, caralho, mas estão falando do primo ou estão falando do pai? Porque, porra, é tudo Elliott, essa caralha. <risos> Então sim, e aí? Não, é terrível. Mas é normal, tanto de personagem que jogam você não se confundir. Eu tenho o costume de quando eu pego esses livros que tem uma porrada de personagem, eu só começo a anotar os personagens pra eu saber quem é quem. Então eu, eu não me perdi tanto nesse, até porque como eu já tinha referência da série, eu sabia que tinha personagem pra caralho, lá do filme também aparece um monte de gente, então foi um jeito mais fácil pra eu me encontrar de saber quem era quem. Mas mesmo com as anotações, chegava horas que eu não sabia mais de quem que estavam falando.
1: Não, fora os nomes repetidos, fora os nomes que ela recicla de outros livros, eu sei que é que nem na vida real, João, Maria, todo mundo tem, repete-se nomes, é que nem falar, ah, tem uma Camila, onde tem uma Camila tem mais 10, entendeu? <risos> Tudo normal, mas todo mundo ali pertinho com os mesmos nomes, os três Charles, aí você, você já falava, caraca, bicho, não lembro mais o nome dessa pessoa, tá. Aí às vezes quando tinha só o sobrenome, ah, os, os Musgrove, desse aí. então tava. Tá vou lembrar só dos Musgroves, digamos ah, tem os Croft, os Croft eu gosto daí você consegue lembrar um pouco mais você é, vai se amarrando ali, mas demora você fala, meu Deus, ainda bem que eu não não tô nessa época que eu precisaria decorar o nome de todas as pessoas pra falar no sarau, eu não lembraria.
2: Na dúvida chama de Charles, vai ter alguém respondendo um oi é, vai ter um
0: na sala, <risos> Charles, certeza. Na muito bem, muito bem, já entendemos então o seu Erechu aí Camila
1: ah, gente, eu gostei. Eu gostei de ter conseguido finalmente ler este livro que estava parado na minha estante. Fiquei muito feliz por isso. Gostei muito também das discussões que ele conseguiu promover, dos sentimentos fortes. Incrível <risos> como um livro curto como esse consegue despertar tantos e variados sentimentos. A despeito. De algumas questões. Recomendo. Eu recomendo. Eu, eu vou dizer que, assim, essa discussão que a gente teve também me faz repensar um pouco re... pra quem eu posso recomendar essa leitura ou não. Então, achei que foi legal. Mas, talvez, eu recomende, de repente, assistir a adaptação antes. Então, se alguém tiver interesse em persuasão, tiver escutado o cast e, e tiver falando nossa, mas será que eu mergulho nisso agora? Será que eu deixo pra depois? Eu recomendo essa adaptação da BBC. ela é, um, é um filme que ele passa por quase todos os acontecimentos muito quadradinhos. Então, você não vai perder praticamente nada do livro. E aí, se você gostar da história, vai ter essa diferença muito grande também com, com Orgulho e Preconceito, se for a única referência que você tem da Austen. Então, vai te dar uma preparadinha, vai dar uma, uma azeitada ali, antes de você conseguir mergulhar. Mas eu recomendo que tente pegar outros livros dela, ou, de repente, alguns contemporâneos ali. Lady Susan é um que eu recomendo, porque a Austen escrevendo vilões... É muito legal e é uma surpresa muito diferente. Então, gostei, recomendo, lerei mais e ficam aí as recomendações à parte.
0: Então, vamos lá. Agora, bate quais suas opiniões aí finais sobre a obra e suas recomendações?
2: Oh. Sim, gostei da leitura, sim, eu pretendo ler outras obras da Jane Austen ela é uma autora que eu realmente pretendo ler todas as obras que tem publicadas dela, por final eu tenho eles estocados na estante, mas aí eu fico deixando pra depois e acabo relendo Orgulho e Preconceito algumas vezes, então eu preciso pegar as outras obras dela, sim. Sobre recomendações, além do, do filme que a Camila falou, que por sinal é uma adaptação muito bem feita, acho que tem igual a Camila falou, tá tudo o que acontece no livro, você tem lá no filme, e você tem as vantagens que as ações que aconteceram com o Frederick nesse momento, que ele, quando ele fala que ele conversou com o Rádio, que ele falou que ele achava que ele já tava praticamente noivo das meninas essas cenas você vê acontecendo então tem uma dinâmica maior do que você só ler alguém comentando que aconteceu tal coisa, então acho que pra quem acha que o livro é meio parado, o filme pode favorecer nessa questão de dinâmica deles, fora isso pra quem quer conhecer a obra da Alcin, mas não quer começar pelos livros agora a BBC adaptou, acho que as seis obras principais dela, da Jenny Alcin foram adaptadas, tanto pra série quanto pra filme, você tem o filme do Orgulho de preconceito que é um bem conhecido. Emma virou filme também. Vai sair uma nova versão de persuasão, acho que para junho, julho. É junho, né, esse?
0: Julho. Julho. 15 de julho na Netflix.
2: Foi a data certa ajuda. Então, você tem outros meios de conhecer as obras da Jane Austen que não sejam só os livros. Embora eu ache que é importante, sim, ler os livros, até porque tem pontos, igual essas sutilezas que a Austin coloca nos textos dela, você nem sempre vai conseguir captar isso no audiovisual. Então, recomendo as outras obras da Jenny Austin, sim em diferentes mídias que vocês quiserem consumir, sei lá, peça de teatro, tem o audiolivro, essas obras dela foram dramatizadas pro áudio também, pra quem consegue consumir conteúdo em inglês, você acha muita coisa, então não desistam da autora, gente, pessoal que ficou chateado com o clube por causa do persuasão, eu acho que ele não recomendaria ele como livro pra quem nunca leu nada dela. Eu acho que pra um livro inicial ele assusta um pouco mesmo. Por essa dinâmica ser mais arrastada. Ter mais textos nas entrelinhas do que realmente fatos acontecendo no livro. Mas é uma autora que vale a pena ler. É uma autora que vale a pena ser lida. Então não da a Daniel, sim porque a mulher sabia o que tava fazendo, gente. Ela é muito boa e vale muito a pena a leitura.
0: Então, só me resta dizer que ao fim desse longo bate-papo. Eu fui persuadido pelas moças aqui e certamente irei fazer mais leituras de obras da Jane Austen. Indico, sim, a leitura de persuasão. Agora, se você ouviu as nossas recomendações, você sabe onde está pisando, como ir, como se preparar. Se eu fosse indicar para uma pessoa que não está ouvindo esse podcast, por exemplo, eu daria um preparo maior diria um contexto antes a galera estar melhor adequada né, ao mood que o livro pede e eu acho que eu descobri uma forma de que talvez as leituras vão me agradar mais se eu fizer elas entendendo mais sobre os contextos, sobre a, a coisa mais de análise e pesquisa, mas fazendo aquela separação que eu disse que eu fiz no início do esse leitor e o esse um olhar de pesquisa aqui, talvez juntando os dois, preparando-me um pouco mais antes de cada obra, entendendo mais um pouco sobre elas, eu aproveite melhor. Esse foi mais um episódio do Clube do Multiverso. Conte para nós como foi a sua leitura, principalmente se você gostou ou não gostou desse livro. Queremos ouvir a sua opinião. Nos ajude a entender e ampliar essa discussão. Siga as indicações da Holly e compartilhe conosco a sua experiência, correções e afins.
4: Bom, vem com a Holly. Você tem várias opções. Estamos com um o Multiverso X em todas elas. E claro, o mais especial, vem fazer parte da nossa comunidade no Discord, bater um papo com a tripulação, participar das nossas leituras coletivas e, quem sabe, até gravar com a gente. Neste mês de maio estamos lendo É Assim Que Se Perde a Guerra do Tempo, Jamal El e Max Gladstone. Se achar que não dá tempo, em junho a nossa leitura será Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo. De Benjamin a Liri Saenz, se organiza e vem ler com a gente. Não marque bobeira e confia na que C brilha.
0: E claro, a gente não pode deixar de dar o espaço para Patrícia deixar os seus recados. Fala aí, Pati, como as pessoas acompanham seus trabalhos nessa internet de meu Deus.
2: Então, gente, nessa terra de ninguém chamada internet, vocês podem me encontrar pelo Twitter, no arroba 2 Ultimamente eu tô falando muita coisa, mas quando eu falo, eu falo sobre bibliotecas públicas ou reclamo da vida. Afinal de contas, é pra isso que o Twitter existe. Eu também faço parte da equipe do Boteco dos Versados, então vocês podem me encontrar por lá em alguns episódios vocês encontram algumas resenhas escritas por mim no site do Leitor Cabuloso e aproveitando o espaço, faço novamente o convite para vocês de visitarem as bibliotecas visitarem bibliotecas públicas e de acesso público, o espaço tá lá pra gente, ele é pra comunidade, é um espaço democrático onde você pode pegar livros de diferentes gêneros, de diferentes períodos, tudo isso de forma gratuita, o que é, eu acho que é o mais interessante para esse processo de democratização da leitura que a gente fala tanto. Vocês acham os livros da Jenny Austin na maioria das bibliotecas públicas aqui de São Paulo? Imagino que nos outros estados também, porque ela é uma autora clássica e a obra dela é muito comentada, muito pesquisada, então provavelmente você consegue encontrar pelo menos um ou outro livro dela. Tem bibliotecas que também tem DVDs, então essas séries da BBC que a gente comentou e algumas outras adaptações de livro dela você provavelmente encontra em algum desses lugares. Fora isso, você tem outros autores, tanto clássicos quanto contemporâneos, algo mais pro drama, algo mais para terror porque Dependendo do gosto que você tem como leitor, você consegue achar alguma obra lá. Então, eu deixo sempre o convite para frequentar esses espaços. Infelizmente, ele é um espaço que precisa de frequência para ter um incentivo. Então, quanto mais pessoas utilizarem esses espaços, quanto mais material for emprestado, mais chances dessa biblioteca conseguir apoio financeiro e conseguir melhorar o seu acervo. Então, fica o convite para vocês. Visitem as bibliotecas públicas da sua região. Se você mora numa cidade, numa região que não tenha bibliotecas públicas, públicas cobrem do poder público, que isso é uma obrigação do Estado, do governo, da prefeitura, é a parte, ela tem que estar disponível para a população, então quanto mais a gente pressionar esses órgãos do governo, mais chances de ter, de, esses, de ter mais bibliotecas no mundo. E agora que a gente tá vendo o período de eleição chegando agora em outubro, peço para vocês também que quando forem pensar nos seus candidatos que vão receber os seus votos que vocês observem também essa questão da parte da educação, das propostas políticas deles. Quais desses candidatos que você vai pensar em votar estão preocupados com a questão de educação preocupados com a questão das bibliotecas preocupados com a questão de cultura do acesso à cultura. Eu acho que e cabe a gente também pressionar para que pessoas que fiquem nesses cargos de poder cumpram essas promessas e que colocar gente lá que a gente vê que tá preocupado realmente em incentivar essa parte cultural. É isso, gente. Obrigada. Obrigada de novo pela oportunidade e a gente se vê em outros programas.
0: A gente que sempre agradece a sua participação, Paty. Faz falta quando você não está aqui. Por fim, reforço o convite para que você venha participar das nossas leituras em nosso canal do Discord e nos ajudar a definir as próximas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.